0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest sędzia Barbara Piwnik. Witam serdecznie Pani sędzio.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj w końcu ogłoszono wyrok w sprawie Amber Gold. Proszę o komentarz. Trwało to dosyć długo. Od maja trwało odczytywanie wyroku. Czy tak powinno być? Czy tak, tak takie procesy tak powinny wyglądać?
1: Dobrze, że zakończyło się ogłoszenie tego wyroku, bo ja od maja myślę w jakim trybie ten wyrok jest ogłaszany. Kiedyś studentom zawsze zalecałam, że jak coś się dzieje, takiego co dotyczy procedury karnej, prawa karnego, żeby sięgali do przepisów i analizowali właśnie jak to w świetle przepisów wygląda. Tu może ta informacja jest o tyle niekompletna, że nie wiem czy nastąpiła i w jakim zakresie zmiana, jeśli chodzi o treść zarzucaną oskarżonym, bo od 2017 roku można już nie odczytywać zarzutu aktu oskarżenia, w związku z tym takiej bezwzględnej konieczności nie było, a Poza tym nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie, ponieważ ten wyrok nie był ogłoszony, a w międzyczasie słyszeliśmy o tym, że sąd apelacyjny przedłużał stosowanie tymczasowego aresztowania, to także zastanawiałam się, czy sędziowie sądu apelacyjnego poznali treść wyroku, czego nie mogli poznać, a jeżeli nie poznali, to na podstawie jakiego przepisu było przedłużane stosowanie tymczasowego aresztowania, bo są no, ściśle określone mhm. reguły e, przy skazaniu y, na określoną karę, kiedy tak stać się może. Mhm. No i jeszcze jeden problem tu wchodzi w grę, a mianowicie e, te osoby, jak wiemy, są tymczasowo aresztowane od wielu lat. E, w związku z tym, lat. W związku z tym, no właśnie, e, m, także kwestia ubiegania się o warunkowość, przedterminowe, zwolnienie po połowie mhm. kary, a poza tym przecież dokąd wyrok nie ogłoszony, to nie wiemy, czy orzeczona kara nie jest na przykład niższa niż okres tymczasowego aresztowania mhm. i wtedy kwestia tymczasowego aresztowania no, staje pod dużym znakiem zapytania. Mhm. Ale ja mam nadzieję, że skoro ten wyrok został ogłoszony, to także te wszystkie kwestie zostały wyjaśnione w ustnych motywach wyroku i państwo dziennikarze yy, zaspokoją naszą ciekawość wkrótce, a jeśli nie, no to może prawnicy mm -hmm. rozpoczną dyskusję. E,
0: pani Codzie, ale właśnie, jeszcze zatrzymajmy się na tym odczytywaniu wyroku, bo pani powiedziała, że, że, że możliwe było odczytywanie.
1: Zarzutu aktu oskarżenia. Mm. Jeżeli sąd uznaje winnym tego, co zostało mm. zarzucone, to wtedy po prostu piszemy oskarżonego mm. takiego i takiego, uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu mm. i na podstawie artykułów takich i takich, prawda, wymierza mu karę. Można modyfikować na przykład zarzut, ale wtedy też nie zawsze jest konieczność napisania całego zarzutu nowego od początku, tylko na przykład wtedy w tym opisie przyjmujemy z tym, że przyjmuje, na przykład modyfikując wysokość szkody, mhm. czy eliminując z opisu czynu coś, czy uzupełniając opis czynu. Więc tu oczekiwałabym, no może oczywiście siłą rzeczy nie mogę śledzić, dokładnego przekazu, prawda, z odczytywania całej treści tego wyroku, zresztą myślę, że nikt oprócz pani sędziego w tym nie brał udziału tak naprawdę od początku do końca, ale właśnie o to chodzi, że jeżeli zmieniamy kwalifikacje, zmieniamy opis czynu, to są to wszystko istotne elementy, chociażby dlatego, o czym powiedziałam, stosowania tymczasowego aresztowania. Mhm. A więc to nie jest tylko kwestia tego, ile czasu spędzimy na sali ogłaszając wyrok. Poza tym no z własnej praktyki wiem, czy też praktyki rzecznika prasowego, że przecież wiele było bardzo skomplikowanych, wieloosobowych spraw dotyczących wielu zarzutów i te wyroki były ogłaszane w ciągu jednego dnia, także no, czekam na dalsze informacje. Mhm.
0: Zapadł wyrok 15 i 12 lat więzienia. Małżeństwo P przebywa wreszcie od 2013 roku. Teoretycznie po jakim czasie
1: będzie Tak mogło... jak wspomniałam, z tym, że trzeba by tam jeszcze znać pewne szczegóły, ale generalnie połowa odbytej kary, zwłaszcza, że ta pani chyba wcześniej była osobą niekaraną, ale jak mówię, to wszystko. to właściwie może wyjść już.
0: teoretycznie. No,
1: no właśnie, bo tak jak wspomniałam. Zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania w sprawie to jest cel stosowania środka takim jakim jest tymczasowe aresztowanie. Oczywiście tymczasowe aresztowanie przy skazaniu powyżej lat trzech może trwać do momentu rozpoczęcia odbywania kary, więc teraz kiedy mamy wyrok ogłoszony no to troszkę jest sytuacja inna. Ale nie uprzedzajmy decyzji sądu chyba te wszystkie okoliczności zostaną rozważone, łącznie z tym, że przecież jak słyszeliśmy na przykład, ta pani chyba jest matką małego dziecka, więc no poczekajmy na decyzję. Mhm. A, jest
0: to, a jest to podstawa do tego, żeby skarżyć te, te, ten aresz, na przykład do Strasburga, ubiegać się o odszkodowanie.
1: Proszę mi darować, że nie będę odpowiadała na to pytanie, bo też nie chcę służyć jakąkolwiek poradą, radą czy wyrażaniem opinii, żeby później ktoś też ewentualnie nie sugerował się tym, co piwnik na ten mhm. temat myśli. No to
0: zamknijmy ten wątek, przejdźmy do sądownictwa, do, do reformy sądownictwa. Mamy, mamy ze sobą wybory, minęło 4 lata i dla Pani po tych czterech latach w sądach pracuje się lepiej, gorzej, nic się nie zmieniło.
1: Panie redaktorze, prowokuje mnie Pan, bo jestem właśnie na kilka dni przed zmianą warunków pracy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z warunków złych na jeszcze gorsze. I przeniesienia do budynku, który w 2010 roku zakupiony do tej pory jeszcze nie przybrał takiego kształtu i chyba tak naprawdę nigdy nie przybierze, żeby spełniać wymogi niezbędne jeśli chodzi o sąd. Wspominam też o tym dlatego, że Likwidując w jakiejś części swoje archiwum, bo powstawało ono od roku 1985, kiedy zaczęłam pracę w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Jeszcze byłam rzecznikiem prasowym, mam bardzo dużo różnych dokumentów prasy, ale nie tylko. Rękopisów uzasadnień wyroków w bardzo głośnych sprawach, które teraz chyba traktowane są jak makulatura, czy notatek z głosów stron w wielkich, głośnych procesach, które miały ogromną objętość, te notatki, ale już niestety w części przez niszczarkę e, zostały bezpowrotnie stracone. A dlaczego o tym mówię? Mhm. Kiedy pan mówi o tym, jak się pracuje, to ja e, widzę w tych starych tekstach, wszystko to, do czego teraz próbuje się po kolejnych zmianach w prawie nieudolnie dojść, co zaprzepaszczono przez lata, a mianowicie sposób sporządzania uzasadnień, sposób procedowania w sprawach, przygotowania się do rozpraw, tego jak Wyglądało to przed laty, kiedy ręcznie protokołowano i ręcznie sędzia pisał uzasadnienie i wszystko toczyło się szybciej. Kolejne zmiany przepisów, czy chociażby losowy przydział spraw spowodowały, że coraz trudniej jest zaplanować sobie pracę w referacie, bo nigdy nie wiadomo, czy za chwilę nie wylosuje się sprawy, która wymaga choćby stosowanie tymczasowego aresztowania, podjęcia czynności natychmiast. Mhm. Więc na przykład zaplanowanie na kolejne dni w tygodniu, nawet jakbyśmy mieli salę, w Nowym Sądzie też nie będzie wystarczającej ilości, gdybyśmy mieli salę i sobie sędzia zaplanuje tydzień, co dzień na sali, a wylosuje sprawę, na przykład 100 tomów i 10 czy 5 aresztów do przedłużenia, to po prostu nie ma tego kiedy jak z, y, zrobić. Więc kiedy był inny system z kolejności wpływu spraw, mieliśmy terminy posiedzeń, mieliśmy terminy rozpraw zaplanowane i takich sytuacji nie było. Mhm. Y, ostatnio właśnie mogę powiedzieć, dwa czy trzy dni temu, y, 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 wczoraj. Została wylosowana sprawa, koleżanka wylosowała, gdzie jest 350 tomów i 93 oskarżonych. Już pomijając, że taka konstrukcja aktu oskarżenia absolutnie przekreśla możliwość, ja już nie powiem, sprawnego procedowania, w ogóle procedowania w sprawie. Tu możemy zaraz, pan może postawić pytanie dotyczące nowych przepisów, gdzie można sądzić oskarżonego, nawet jak usprawiedliwił to tym się, prawidłowo jeszcze, jeszcze tym swoją to nieobecność. Nie wolno mhm. sądzić człowieka, który na przykład uległ wypadkowi i leży na oddziale intensywnej terapii, mhm. a Sędzia, jeżeli taki się znajdzie, że będzie procedował pod nieobecność tego oskarżonego, to mam nadzieję, że się o niego kiedyś historia upomni. Mm -hmm. I dlatego, jak mówię o tym archiwum swoim, o tej historii obowiązujących przepisów i tym, jak się dziś i w jaki sposób przepisy zmieniły, to nie jest sprawniej. To nie jest tak, że druk uzasadnienia... Przy, przybliży obywatelowi zrozumienie tego, dlaczego on został tak skazany. Bo jeżeli wedle projektu takie uzasadnienie ma się zaczynać od treści, i tu zaraz dojdziemy do Ambergold, treści czynu zarzucanego, a następny punkt treść czynu przypisanego, to dla mnie powstaje takie pytanie pierwsze, które się nasuwa, a to czemu służy wyrok? No to właśnie w treści wyroku jest czyn zarzucany, to co Państwu mówiłam, jeżeli jest potrzeba zmiany, to wtedy ten czyn przypisany oskarżonemu może się różnić, a może być tak, że czyn zarzucany jest dokładnie taki sam jak przypisany treścią wyroku. Po co to przepisywać w uzasadnieniu? W związku z tym, jeżeli teraz wyrok Bamber Gold ma tam kilka tomów i jest czytany, to jeżeli pani sędzia miałaby zacząć od tego, że w druku ma umieścić czyn zarzucany, a później czyn przypisany, to kolejnych sześć tomów przybędzie. Koledzy ze mnie się śmieją, mówią, nie używasz komputera, bo tak to się będzie kopiować. Nie skopiujemy życia człowieka. I jak ja właśnie w tym swoim archiwum teraz nawet z czasów aplikacji znalazłam uzasadnienie czterech oskarżonych, rozbój z niebezpiecznym narzędziem, powództwa cywilne, koszty, wszystko. To wszystko na siedmiu stronach maszynopisu, opisane, omówione dowody, wskazane, tylko to jest to innego rodzaju przygotowanie sędziego do wykonywania zawodu i to jest ta ta inna sytuacja, do jakiej my chyba teraz mhm. dążymy, tylko znaczy zawracamy, przepisy, zawracamy tylko przepisy oddalają nas mhm. od tego. Mhm. Bo nie było druków, mhm. tylko był sędzia z znajomością sprawy i z taką potrzebą, y, oczywiście też w wyniku szkolenia wykształconą potrzebą, wytłumaczenia obywatelowi, którego wyrok dotyczy, albo który się z tym zapozna. Dlaczego tak mhm. się stało? Pani
0: Sędziu, Pani dotknęła y, zmian w, w kodeksie postępowania karnego, który obowiązuje od 5 października, gdzie właśnie przewidziano s tak, y formularz... jeden
1: troszkę wcześniej, mhm. ale nie udało się przyspieszyć w Gdańsku. Dokładnie. bo też było niefortunne. Ale właśnie
0: powiedziała Pani o tym formularzu, na którym sędzia może
1: wkrótce, bo tam uzasadniać, przepis, tak, tak, trochę później.
0: Czy wydawać wyrok bez oskarżonego, który jest usprawiedliwiony w jakiś Należycie sposób. Należycie właściwie, tak. I, i to, 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 to nie są rozwiązania, które, czy rozumiem Pani, że Pani nie ocenia ich pozytywnie, tych rozwiązań. No one miały w zamyśle, w uzasadnieniu usprawnić proces.
1: Ale usprawnienie procesu Powinno łączyć się z tym, o czym ja nadaremnie mówię od lat. Obywatel świadomy prawa. Obywatel wykształcony, jeśli chodzi o obowiązujące prawo. I ja nie mówię tu o prawnikach. Mały obywatel od przedszkola, jak ja mówię, od przedszkolaka do studenta przygotowywany do życia w demokratycznym państwie prawnym, gdzie trzeba... Tłumaczyć, gdzie nie można publicznie wyrażać opinii lekceważących obowiązujący system prawa sędziów trzecią władzę dyskredytować. Jeżeli obywatel nie będzie miał szansy, jak będzie się prawo zmieniało co dnia to nikt, nawet prawnik tego prawa nie pozna dobrze, nie będzie go szanował, nie będzie go respektował, przyspieszymy wtedy, kiedy obywatel będzie szanował sąd, sędziego, prawo, bo wtedy będzie wiedział, że nie lekceważę wezwania, że nie lekceważę swojej pozycji świadka, czy oskarżonego, prawda, czy pokrzywdzony, korzystam z prawa, nie nadużywam prawa. Dopiero wtedy będzie to taka, taki fundament mhm. pod to, że jak stworzymy prawo, to nie może być to zalew prawa, tylko przepisy takie, które będą jasne, które będą czytelne, które będą trwałe i ugruntują się w świadomości społecznej i dopiero wtedy możemy liczyć na to, że zacznie ten mechanizm sprawniej funkcjonować. Kiedy ja wspominam skomplikowaną kilkuosobową sprawę dotyczącą rozboju, to ja pamiętam tamtego obywatela, który... Nawet biedny, nawet z odległej miejscowości, jak przyjeżdżał do sądu, to przyjeżdżał w jakiejś odświętnej koszuli, w odświętnym ubraniu, oczekiwał pod salą na wezwanie, nie trzaskał drzwiami, jak mu się mówiło, że ma poczekać na korytarzu, nie wchodził w trakcie czynności sądu, nie przerywał sędziemu w pół zdania, bo przyjeżdżał wiedząc, że ma określony obowiązek. Cieszymy się dziś, tym, że dobry jest wynik wyborów, jeśli chodzi o frekwencję, prawda? Mhm. I tu w tym się też kryje to, ta wiedza, że obywatele, wiedząc, znając swoje prawo i rozumiejąc jego istotę, chcą z tego korzystać, ale tak samo funkcjonuje sąd. Jeżeli obywatel nie poczuje, że po pierwsze moja sprawa rozstrzygana w sądzie będzie rozstrzygana przez sędziego, który będzie miał należyte przygotowanie, należytą, że tak powiem, siłę charakteru, odporność na zmieniającą się sytuację polityczną, szacunek dla mnie jako obywatela, to będzie przychodził z zaufaniem do sądu. A ktoś, kto wezwany jest w charakterze świadka, biegłego, w jakikolwiek sposób ma coś w tym sądzie świadczyć ze swej strony, też będzie wiedział, że to jest miejsce, to jest organ, to jest osoba, przed którą ja staję, wymagająca szacunku, szacują, szanując siebie, wyrażam także szacunek sądowi w ten sposób, w jaki przed nim się zachowuję. Mhm. I nie wystarczy cokolwiek akcyjnie napisać, bo żeby ukształtować postępowanie człowieka, to jest długa praca i praca wymagająca spokoju, zrozumienia, dialogu w tym sensie, że trzeba obywatelowi wytłumaczyć zasadność jakichś rozwiązań, ale też posłuchać obywatela. Sędzia też musi słuchać tych, którzy na salę rozpraw przychodzą, a nie szukać tylko rozwiązań, jak, jak najszybciej zakreślić numer statystyczny. Mhm,
0: czyli taki zaoczny wyrok zaufania na pewno nie podniesie obywatela do sądu.
1: A poza tym druk, gdzie będziemy w rubryki wpisywać i yy, jeszcze jedno, jeden oskarżony, jeden zarzut, nie jest Prosta to skomplikowane. Mm. A co będzie, jak będzie tych 93 albo, tak oskarżon, albo a, a, Tu są pokrzywdzeni, ale, pokrzywdzeni, będzie, ale są to. na przykład sprawy, gdzie mamy kilkunastu oskarżonych, kilkadziesiąt mm. albo kilkaset zarzutów. I w zależności od tego, kto, jak, w jakim zakresie skarży, to konia z rzędem temu, kto, ja nie mówię, prawnicy sobie zawsze poradzą, prawda? Lepiej, gorzej poradzą mm. sobie. Natomiast człowiek, którego ten wyrok dotyczy, który ma prawo wiedzieć, dlaczego ten sąd tak postąpił, niech odnajdzie w tym druku, w tym gąszczu jakichś rubryk to, co dotyczy mnie jako obywatela. A przecież prawo tworzone przez jedną z władz ma służyć nam wszystkim. Także tym, którzy to prawo tworzą, a pewnego dnia mogą pod pręgierzem tego prawa tak, się zdarzyć. znaleźć, prawda?
0: Pani sędzio, zapytam na koniec jeszcze, żebyśmy wyszli yy, do przodu. No Mamy nowy Sejm, czy coś pani by poradziła? Jakąś zmianę, która jest konieczna, albo może wyeliminowanie czegoś, co przeszkadza yy, w pracy sędziom?
1: Och, ja mam nadzieję, <śmiech> że... <śmiech> Jeżeli ktoś. Lepiej tego już nie dotyka. Jeżeli ktoś z nowo wybranych posłów, bo ci, którzy już są kolejną kadencją, oni mają swoje doświadczenia i myślę, że naszej rozmowy nie wysłuchają. Ale
0: 170 ponad nowych jest, więc to
1: Ale jest właśnie, ale ja mam spora. nadzieję, że przyszli ludzie, którzy. Będą chcieli coś dobrego po sobie pozostawić. Więc ja myślę, Wszyscy że jakby. Tak, tak,
0: tak deklarują. Że,
1: no właśnie, <śmiech> że jeżeli znajdą chwilę czasu, żeby wysłuchać naszej rozmowy, to ja myślę, że tu jest dużo podpowiedzi. Bo oczywiście nie chodzi o wskazanie komuś, co ma zrobić, ale tak jak. Um, um, przedstawiciel tej władzy, którą ja reprezentuję, a o czym mówiłam, że sędzia powinien słuchać, powinien być otwarty na obywatela wtedy, kiedy obywatel do niego z jakąś wiedzą czy z problemem przychodzi. To ja myślę, że ci, którzy tworzą prawo także powinni mieć wystarczająco dużo cierpliwości, wrażliwości, otwartości na drugiego człowieka i później znaleźć czas na to, żeby przełożyć tę swoją wiedzę w taki sposób zdobyty na dobre prawo.
0: No to różnie z tym bywa.
1: Ale nie Ale traćmy nadziei. Nie traćmy
0: nadziei, mamy nową kadencję Sejmu. Bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę. Państwu. Sędzia Barbara Piwnik była moim gościem, a ja zapraszam na jutro, na godzinę dziewiątą na Rzecz o Polityce.